0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, die Straße mit Zusatznutzen. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henny Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen BürgermeisterInnen. Bevor wir jetzt aber loslegen, noch ein Dank an die Unterstützer dieser Podcast-Folge, verbunden mit einem wichtigen Veranstaltungshinweis. Am 26. und 27. Oktober findet die Smart Country Convention von Bitkom und der Messe Berlin wieder zu 100% virtuell statt. Und zeigt, wie die Digitalisierung von Staat und Verwaltung gelingt. Wann geht es endlich digital zum Amt? Und wann werden wir in smarten Städten leben? Antworten darauf gibt es bei der Smart Country Convention. Mit dabei sind unter anderem EU-Kommissarin Margarete Westerger, die Noch-Bundesminister Jens Spahn und Julia Klöckner, die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer und bundes cao Dr. Markus Richter. Wer noch kein Ticket hat, sollte sich jetzt noch schnell anmelden unter www.smartcountry.berlin. Ganz herzlichen Dank für die Unterstützung. Ja, nun zu unserem heutigen Thema. Wir bleiben auf der Straße. Im letzten Podcast hatte uns das Thema KI bei der Schlaglochsuche beschäftigt. Und heute geht es darum, was eine Straße noch so alles kann, außer dass man eben drüber fährt. Dazu haben wir heute wieder zwei Gäste. Emily Lebel vom Baukonzern Eurovia. Ihr Fokus liegt auf zukünftigen Bauweisen und Nachhaltigkeit. Sie ist Produktentwicklerin für die Power Road. Und Herr Dr. Knut Johansen, Bauingenieur und Leiter Forschung und Materialprüfung bei Eurovia. Hallo Frau Lebel, hallo Herr Johansen. Guten Tag. Hallo bitte. Eine Straße mit Zusatznutzen. Das klingt ja schon mal klasse. Was kann man sich denn an der Zusatznutzen so alles vorstellen? Was
1: kann eine Straße noch, außer dass man darüber fährt? Ja, also ähm, erstmal müssen wir festhalten, dass wir ja früher Straßen nur gebaut haben, um von A nach B zu kommen. Und ähm, mittlerweile muss man sagen, ist der öffentliche Raum, in dem wir die Straßen ja anlegen, zu knapp geworden, zu teuer geworden, zu wertvoll geworden, um ihn einfach nur dafür zu benutzen. Das heißt, wir nutzen jetzt diese riesengroße Fläche, die uns zur Verfügung steht. Und wir gehen im Moment davon aus, dass wir in Deutschland ungefähr 17.000 Quadratkilometer Straßenfläche haben. Den nutzen wir jetzt, um andere Dinge zu tun. Wir können damit Atemluft reinigen, wir können das als Transportmedium oder Transportband nutzen, wir können da ähm, Breitbandinternet reinlegen, wir können die Straße nutzen, um Wasser zu filtern, Wasser zu speichern und ähm, vor allen Dingen können wir sie nutzen, um Energie zu gewinnen. Und das ist das Thema, über das wir heute gerne reden. Okay,
0: Frau Lebel, ähm, Power Roach, ich habe es gerade äh, in der Ankündigung gesagt, Sie sind da die zuständige Produktentwicklerin. Was ist denn der Ursprung einer Power Roach? Was haben Sie denn da überhaupt erfunden oder wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Straße sozusagen zu konzipieren, mit der man auch Energie gewinnen kann?
2: Danke. <lacht> uh, yeah, ja, genau, also Pooroth kommt seit einigen Jahren von einer kleinen Niederlassung in den Bergen in Frankreich. Und ähm, da war Winterdienst ein riesiges Thema für die Kunden der Niederlassung. Und deswegen hat der Leiter gesagt, ich werde eine Lösung anbieten für meine Kunden, für automatisierte Winterdienst, also eine Straße, die selbst von Schnee äh, befreit. Das hat er erfunden mit ähm, Geothermie-Quelle, äh, also mit erneuerbarer Energie aus der Erde. Mhm. Es hat gut funktioniert und es wurde mit unserem Forschungszentrum entwickelt, um ein sicheres Verfahren äh, zu schaffen. Und dann haben wir natürlich gedacht, okay, wir können Wärme an der Oberfläche übertragen. Warum machen wir nicht das umgekehrt, um die Sonne, Sonne Wärme ähm, gewinnen?
0: Und mhm. deswegen
2: äh, so ist PowerRoth geboren und dann haben wir äh, das ganze Konzept und System entwickelt.
0: Okay, also jetzt im ersten Schritt klingt das ein bisschen wie eine Fußbodenheizung, ähm, nur, nur auf der Straße. Und wenn Sie sozusagen dann auch die Sonnenenergie nutzen, haben Sie da wahrscheinlich irgendwie einen Wärmetauscher oder Ähnliches sozusagen noch mit dabei. Können Sie das Prinzip vielleicht einmal kurz beschreiben?
2: Ja, gern. Also das Konzept von PORO berührt aus einem einfachen Prinzip. Die schwarze Fahrbahn ähm, erhitzt sich im Sommer durch die Solareinstrahlungen und da gibt es eine große Menge von Energie, und das gewinnen wir äh, durch einen Wärmetauscher in, auf der Straßenkörper. Also wir verlegen kleine Rohre, genauso wie Fußbodenheizung, das haben Sie gesagt, äh, in unsere Straßenkörper, und, um äh, die Wärmeübertragung äh, zu ermöglichen. Dann haben wir zwei Möglichkeiten, diese Energie zu nutzen. Entweder direkt nutz, also wer braucht Wärme meistens im Sommer, mhm. äh, zum Beispiel sehr guter Einsatzbereich hier ist äh, Freibäder. Äh, Freibäder brauchen große Menge von Wärme für Wasserbeckenerwärmung von Mai bis September. Und das können wir äh, teilweise sehr gut äh, mit Power Road, äh, beitragen. Die zweite Möglichkeit ist die Indirektnutz. Das heißt, hier brauchen wir ein äh, Speicherungssystem für die Wärme. Wir bieten mit Power ein eine äh, Saisonalspeicherung mit Geothermieanlage. Äh, oder also da sind Tiefbohrungen in der Erde ähm, mhm. und die Wärme wird gespeichert äh, und dann wieder auf der Erde rausgezogen und durch eine Wärmepumpe ans Bedarf anpassen. Und dann ist die Wärme zurückgegeben an benachbarten Gebäude. Also hier die Anwendungsfälle sind vielfältig, äh, Bürogebäude, Wohnungsgebäude, Wohngebäude. Äh, Schule, Kita, also Sporteinrichtungen. Wir können alle Typen von Gebäude beheizen.
0: Okay, und über welche Strecken kann man das dann transportieren?
2: Ähm, also die Wärme ist durch äh, ein Wärmeträgermedium transportiert. Äh, das ist eine Mischung von Wasser und Glykol. Mhm. 70 Prozent Wasser, 30 Prozent Glykol ungefähr.
0: Okay, in welchem Umfeld um die Straße herum kann, kann man das dann einsetzen? Oder ist das dann im Endeffekt so wie Fernwärme? Das ist halt die Frage, wie lange ich die Rohre baue.
2: Nein, am besten ist äh, für die benachbarten Gebäude. Also natürlich mhm. wird äh, Verlust von Wärme, wenn zu viele Kilometer äh, durchrohre Leitungen äh, sind.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. Ich habe jetzt mal im Internet im Vorfeld geguckt. Äh, mir ist dann aufgefallen, gar nicht in Vorbereitung jetzt hier auf den Podcast, sondern, sondern unabhängig davon bei Facebook gab es einen Bericht, dass in Tübingen, der umtriebige, umtriebige Oberbürgermeister letztens eine Fahrradbrücke mit einem ähnlichen Prinzip eingeweiht hat, ähm, auch quasi die Fahrradbrücke, die auch ähm, zum Enteisen im Winter und Ähnliches sozusagen dann mit dieser Art Fußbodenheizung ähm, ausgerüstet wurde, ist jetzt nicht von Eurovia, aber ähm, was mir aufgefallen ist, auf den Social-Media-Kanälen gab es dazu bei allen Zeitungsbeiträgen, die ich geguckt habe, und ich hab, das habe ich in der Tat gestern auch mal nachgeguckt, Unmengen an sehr negativen und auch hämischen Kommentaren, sowie unnötiger Luxus und reine Geldverschwendung. Und ähm, gut, dann kam so: ne, Für Fahrradfahrer tut man das und was macht man für uns Autofahrer? Die lassen wir jetzt mal außen vor. Aber was sagen Sie denn diesen Kommentatoren, ähm, die das als Luxus und, ähm, und Geldverschwendung bezeichnet haben? Herr Johansen vielleicht.
1: Also ich, ich denke, man muss erstmal festhalten, dass das kein Luxus ist. Brücken haben so ein bisschen gegenüber der Straße das Problem, dass sie einen relativ dünnen Aufbau haben, sagen wir mal, und äh, dass, wenn Frost entsteht, der Frost relativ schnell durch die Konstruktion durchdringt, sodass also an der Oberfläche auch relativ schnell Eis entsteht, was dann gefährlich sein kann, gerade halt für Radfahrer, äh, die eine Brücke benutzen, ist das ein sehr großes Problem. Insofern muss man bei Brücken mal ein bisschen anders noch drauf gucken als auf einer normalen Straße. Und ähm, dann haben wir bei Brücken halt das Problem, das meistens was unter dieser Brücke liegt und wenn das nun ein Fluss ist oder etwas Vergleichbares, ein Bach oder sowas auch immer, ähm, dann möchten wir eigentlich nicht mit Salz auf die Brücke gehen, um die Brücke zu enteisen. Denn das Salz wird dann möglicherweise durch das Wasser runtergespült, gelangt in den Fluss oder in die sonstigen Gewässer dort hinein. Und das ist etwas, was wir eigentlich nicht so gerne möchten. Insofern sind Brücken ein ganz spezielles Thema für Heizungssysteme. Ähm, wir müssen natürlich sagen, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Brücken zu heizen. Man könnte dort einfach nur Stromleitungen verlegen, die über den Widerstand dann Wärme erzeugen. Unsere Idee war ja ein bisschen anders. Wir wollen eigentlich gar nicht so sehr primär heizen, sondern wir wollen erstmal die Wärme gewinnen. Das heißt, wir wollen nachhaltig sein. Wir wollen die Wärme erstmal aus der Straße rausziehen, wo sie nicht hingehört, wollen sie nutzen um dann wirklich nachhaltig Energie einsetzen zu können. Frau Lebell hat es vorhin gesagt, wir können entweder das Gebäude neben der Straße dann beheizen damit oder klimatisieren. Und äh, wir können gerade bei Brücken das Ganze wieder zurückgeben in die Brücke hinein, um sie dann zum Beispiel eisfrei zu halten. Und für uns ist halt wichtig, dass die Energie nicht einfach aus dem Stromnetz kommt, äh, was dann tatsächlich möglicherweise als Luxus bezeichnet werden könnte oder als Energieverschwendung, ähm, sondern wir möchten gerne die Wärme, die wir nutzen, vorher über dasselbe Projekt gewinnen und sie dann dort sinnvoll wieder
0: und gut, das unterstelle ich jetzt einfach mal. Sie sagen auf Ihrer Webseite ja auch, dass man natürlich damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, weil die Wärme, die ich da sozusagen so nebenher erzeugt habe, muss ich halt woanders dann nicht erzeugen oder die, die ich dann woanders erzeugen kann, ich für andere Sachen dann irgendwie einsetzen also wir haben ja aktuell die Erfahrung, dass sich das Klima verändert. Das ist ja nicht nur jetzt im Bundestagswahlkampf großes Thema gewesen, sondern das ist das bestimmte Thema ähm, auch für viele Kommunen. Ähm, viele Kommunen in äh, Westdeutschland haben letztens durch die Überflutungen bittere Erfahrungen machen müssen. Gut, wahrscheinlich ist die Power Road auch nicht dafür gefeit, dass sie sozusagen dann bei, bei, bei Hochwasser weggerissen wird. Ähm, aber... Frost und Hitze machen der Straßen erstmal auch zu. Sein. Ist denn da auch die Lebensdauer irgendwie verlängert, wenn man eine Straße sozusagen dann, ja, wahrscheinlich kann man die auch, kann man die auch kühlen im Sommer oder ist das, ist das da eher nicht vorgesehen?
2: Ja, genau. Also, Wegen diesem ähm, Klimawandel ähm, arbeiten wir immer bei Eurovia dran, um unsere Straße äh, anzupassen, also Straßenbau anders bauen. Und das machen wir mit innovativem Material, wie zum Beispiel äh, härteren Bitumen. Mhm. Äh, das ist natürlich gut, aber noch sinnvoller ist es, die Randbedingungen zu ändern. Also, das heißt, zum Beispiel für ähm, unser Thema, äh, die. Ähm, die, die Straßetemperatur ähm, zu steuern oder eine temperierte Straße zu schaffen. Und das können wir mit Power-Road machen. Das heißt, äh, im Sommer wird die Straße abgekühlt äh, durch die Energiegewinnung und im Winter können wir diese Energie äh, zurück in der Straße leiten und äh, diese Straße beheizen. So ist die Temperaturgradient äh, verringert. Und im Sommer äh, weniger Spurrinnenbildung, im Winter weniger Rissbildung und die Lebensdauer wird sich erhöhen. Das mhm. ist äh, ein Nebeneffekt äh, natürlich von, von Power Road und interessant, ja. Mhm.
0: Aber der Bau selber ist natürlich auch durch diese Rohrleitung und durch die ganze sonstige Infrastruktur ja wahrscheinlich deutlich aufwendiger. Wie viel Prozent ist denn so eine Power Road teurer als eine, eine ganz normale Straße?
2: Ja, <lacht> Das ist natürlich wichtig. Es ist schon ein zusätzlicher Schritt bei Bau. Also die Investitionskosten sind höher mit Power Road als ohne aber es lohnt sich also wir bauen dann nicht nur eine Straße die verkehrsfähig ist sondern wir schaffen auch Energieerzeuger das heißt unsere Kunden wird Geld verdienen jedes Jahr oder jedes Monat mit der Energie erzeugt also wir zeigen für alle Projekte langfristige Rentabilität, also Investitionen zusammenfassen können wir sagen, äh, ein bisschen mehr am Anfang, aber dann kriegen wir Geld äh, jedes Jahr äh, zurück. Und also die Energie,
0: die gewonnen wird sozusagen, ähm, wenn ich die mit einpreise und eine wahrscheinlich längere Lebensdauer. Gibt es denn da Erfahrungswerte schon?
2: Sie meinen für Rentabilität oder? Nee, also
0: erstmal für die längere Lebensdauer oder allgemein. Also gibt es denn die Power Rose im Einsatz schon irgendwo in Deutschland?
2: Also in Deutschland noch nicht, aber wir haben schon Referenzen im Ausland. Ähm, es gibt zehn Projekte, die laufen seit äh, für den älteren äh, 2017. Also wir können noch, wir haben noch nicht 20 äh, Jahre Erfahrungen, aber ähm, ja, es zeigt, äh, alle Funktionenweise sind äh, im Ausland äh, erprobt. Also äh, Beheizung von äh, Bürogebäude, äh, Wohnungsgebäude, also Sozialwohnungen äh, sind auch beheizt mit PowerRoad, äh, ein Werkstatt. Wir haben auch die Schneeräumung äh, Funktionweise, äh, die läuft sehr gut, äh, sowohl mit äh, PowerRoad Energie als auch mit externer erneuerbaren Energie. Äh, und das funktioniert sehr gut und es zeigt immer, also für Heizungssystem, er zeigt immer eine ähm, Kosteneinsparung für die Energierechnung des benachbarten Gebäudes.
1: Mhm.
2: Und in Deutschland äh, haben wir zwei Projekte, die laufen. Wir bauen ein Pilotprojekt auf dem äh, Gelände der Universität, Herr WTH in Aachen. Da werden wir einen äh, Laborraum beheizen und die Fläche auch äh, von Schnee und Eis befreien. Mhm. Und wir arbeiten auch mit der BAS, der, die Bundesanstalt für Straßenwesen, um eine temperierte Straße zu bewerten. Also das haben wir schon erwähnt, diese Temperaturniveau äh, der Straße zu steuern.
0: Okay, also jetzt die Energiegebindung, die Sie mit, die, mit der Straße sozusagen haben, könnte ja theoretisch auch anderweitig erzeugt werden. Ist das denn anderweitig nicht vielleicht einfacher, dieselbe Energie zu erzeugen, als das dann kompliziert mit der Straße zu machen? Also, also ich stelle mir das, da müssen, da müssen ja sozusagen neue Dinge ganz neu aufeinander abgestimmt werden, weil die Straße ja ursprünglich, wie gesagt, gar nicht dazu gedacht war, dass man damit auch Energie erzeugt, also Leitungen, die dann noch zusätzlich vielleicht gelegt werden müssen. Macht das dann zum Schluss immer noch Sinn, das aufeinander abzustimmen, Herr Johansen?
1: Also ich glaube, es ist, wie Sie gesagt haben. Wir können Energie auf verschiedene Arten und Weisen erzeugen und wir sehen das hier nicht als Ersatz dafür, sondern wirklich als Ergänzung. Wir haben hier einfach eine riesige Fläche vorliegen, auch in den Städten, die wir sinnvoll nutzen müssen. Also die einfach nur für Verkehr von A nach B zu nutzen, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Verschwendung für uns. Das heißt, natürlich ist das erstmal etwas Neues und das ist auch nicht so ganz trivial, das Ganze zu machen, aber wir sehen es als wichtige an. Frau Lebel hat das gerade ja schon erwähnt, wir, wir haben einen Demonstrator in Aachen, den wir gerade bauen und ähm, daran kann man so ein bisschen erkennen, wie, wie, wie schwierig so ein Thema ist. Also die Straße an sich, die Kollektorfläche zu bauen, ist nur der eine Teil. Ähm, da kommen ganz viele Dinge dazu, ähm, Wärmetauschersysteme, ähm, wir betreiben ein Speichersystem dort, was äh, möglicherweise mit einem Phase-Changing-Material funktionieren wird. Ähm, wir reden darüber, eine Wärmegruppe zu betreiben mit einer kombinierten PV und äh, Thermosolaranlage und äh, da fliegen also so viele Dinge mittlerweile rein, ähm, dass wir wirklich da ein relativ komplexes System haben. Wie gesagt, nicht als Ersatz für ihren, Ihre Photovoltaik auf dem Dach gedacht, sondern wirklich als Ergänzung dazu, an einer Stelle, wo es keinen stört. Sie sehen das System nicht, Sie können das nicht bemerken, die Straße ist weiterhin schwarz und voll nutzbar für sie. Und wir haben einfach den Raum, den man dort hat, doppelt genutzt. Und das ist der mhm. Ding dabei. Heißt das dann zum Beispiel auch, dass es
0: dann wahrscheinlich effektiver ist, eine Power Road in Städten äh, zu bauen, als irgendwie als auf Landstraßen, oder ist das im Endeffekt egal?
1: Wir haben natürlich den Nebeneffekt, wenn wir die Energie dort rausziehen aus der Straße, kühlen wir die Straße ab. Frau De hat es gerade schon gesagt. Ne? Wir ziehen die Wärme raus über das Wärmetauschesystem. Das hat halt den tollen Effekt, dass die Straße insgesamt kühler wird. Wir haben tatsächlich im Moment ja das Problem, durch den Klimawandel, durch die Katastrophe, die da eintritt, dass die, Städte, die Innenstädte immer heißer werden. Und wenn wir die Wärme jetzt aus der Straße rausziehen, sorgen wir tatsächlich dafür, diese sogenannten Urban Heat Islands zu reduzieren. Also wir nehmen die Wärme aus der Stadt heraus aus, wo sie eigentlich nicht hingehört. Wir leiten sie an die Stelle, wo man sie sinnvoll einsetzen kann und sinnvoll brauchen kann. Wir erzeugen nachhaltige Energie und gleichzeitig haben wir den Nebeneffekt, dass wir etwas abkühlen an der Stelle, wo es Sinn macht. Insofern macht es eigentlich immer überall dort sind, wo man Wärme braucht. Wir müssen eigentlich von der Straße weggehen hin zu dem Ort, wo die Wärme genutzt wird, wo sie gebraucht wird. Und die Straße dazu oder die Fläche dazu, das kann ja auch ein Parkplatz oder ein Fußgängerweg mhm. sein, die finden wir eigentlich immer. Und ähm, natürlich macht das innerstädtisch dann noch einen doppelten Sinn, weil man halt doch gleichzeitig für, für eine Abkühlung sorgt innerstädtisch. Also diese Heat-Islands zu reduzieren, ist gerade ein sehr sinnvoller Nebeneffekt. Mhm. Also Parkplatz, äh, da direkt
0: vielleicht mal die Frage, ähm, ist das dann Negativ, wenn dann in ein Auto drauf parkt und dann das verschattet?
2: Ja, negativ nicht, aber die Effizienz wird äh, geringer natürlich und das wird äh, berücksichtigt in die Dimensionierung. Also die Fläche und die Nutz, äh, Nutzung der Fläche ist alles äh, berücksichtigt und. Äh, dafür dimensioniert, einfach.
0: Also ich muss auch gucken, ob die Straße durch den Wald geht oder was auch immer. Ja, also das und macht dann effektiver immer
2: oder sinnvoller natürlich ist äh, ohne Bäume, ohne Park... Äh, ja,
0: natürlich. Mhm. So, Sie hatten äh, gerade auch nochmal gesagt, PV, also Solarenergiekamera. Äh, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man da auch wirklich ähm, Photovoltaik äh, Elemente mit einbaut? Ich weiß, es gab mal irgendwie vor ein paar Jahren in den Niederlanden so ein Pilotprojekt, wo irgendwie auch, glaube ich, ein Radweg äh, dann, ähm, ja, das war ja so eine Mischung aus ähm, Solarpaneele, äh, die gleichzeitig als Straße dann als, oder als Weg funktioniert haben. Und dann gab es auch mal die, die lustigen Rechnungen, dass wenn man das in Deutschland alle Autobahnen so ausstatten würde, hätten wir komplett alle unsere Energie, die wir brauchen, ähm, ähm, könnten wir so gewinnen. Das ist, hört sich erstmal lustig an äh, und total attraktiv. Äh, wenn man vielleicht dann am Schluss die Kosten dann noch betrachtet, wird es dann, dann, dann schwierig, weil vielleicht dann doch andere Wege besser sind und man vielleicht nicht, nicht alle Straßen irgendwie gleich so, so ausnimmt. Aber das ist auch bei der Power Road möglich oder ist das ein ganz anderes Prinzip?
2: Nein, äh, das ist schon ein anderes Prinzip. Also äh, PV-Module erzeugen Strom und äh, bei Power Road oder auch äh, mit Solarpanel äh, erzeugen wir Wärme. Und deswegen ist das ganz anders und äh, ja, das, wir können das nicht vergleichen. Okay. Ähm, dann,
0: dann ist auch. wahrscheinlich auch meine, meine Frage äh, obsolet, ob man mit der Energie, die dann sozusagen diese Straße erzeugt, dann auch gleich mit Induktion zum Beispiel ein darüber fahrendes Elektroauto laden könnte und damit die Reichweiten erhöhen.
1: wenn man noch ein zusätzliches Problem gleich mitgelöst, aber das wird dann wohl nicht gehen, oder? Also sagen wir mal vielleicht doch, ähm, natürlich erzeugen wir erstmal keinen Strom mit der Power. Das ist wichtig. Also wir erzeugen Wärme und wir nutzen Wärme, weil ähm, aus dem bisschen Wärme, was dort ankommt, das sind ja keine 100 Grad, die dort ankommen, Strom zu gewinnen wäre ineffizient. Das heißt, wir nutzen die Wärme, wir speichern die Wärme, wir verwenden die Wärme wieder. Das ist effizient und das macht Sinn in diesem Falle. Unabhängig davon kann man natürlich, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema für die Zukunft, zum Beispiel induktiv, wie Sie gesagt haben, Autos laden in Zukunft. Also es gibt schon die Systeme, dass wir an Bushaltestellen induktive Ladesysteme verbaut haben. Wenn der Bus stehen bleibt, wird er geladen. Und im Moment in der Erprobung, auch bei uns in einem großen Forschungswerk läuft das Thema, dass wir in Zukunft die Autos dynamisch induktiv laden werden. Also dass sie während der Fahrt ihren Strom dort generieren können. Und dass sie, solange sie auf einer solchen induktiven Ladestraße fahren, im Prinzip ihre eigene Batterie nicht nutzen müssen. Das kann man äh, integrieren in die Straße. Wir sind, wie gesagt, gerade in Test dazu. Wir haben ein großes Projekt dazu laufen. Und das kann man sicherlich auch kombinieren, die beiden Systeme, wobei der Strom dann tatsächlich nicht aus der Power kommt, sondern die Power generiert die Wärme. Und das äh, System, was wir dann dort zusätzlich einbauen, kann das Auto induktiv machen.
0: Mhm. Okay. Also, Sie haben ja gesagt, es gibt es vor allem im Moment als, ähm, als Pilotprojekten oder als Forschungsprojekte noch, Pilotprojekte ähm, dauert dann wahrscheinlich noch ein bisschen länger. Was sind denn da jetzt für Zeiten vorstellbar? Also müssen jetzt die Bürgermeister schon sich ans Telefon setzen, können bei ihnen anrufen und schon mal vorbestellen oder wie, <lacht> wie sieht es aus, wie lange dauert das denn noch, bis sie denken, jetzt ist diese Straße auch so ähm, mit durch die Forschung gegangen und sind die Kinderkrankheiten abgestellt, dass man das auch gut an Städte und Gemeinden verkaufen
1: kann.
2: Ja, ich glaube, Sie können schon uns anrufen. Ja, sehr gern. Also man muss sagen, es ist ein ein Projekt, die äh, früher äh, berücksichtigt soll. Äh, wir brauchen äh, lange Zeit, um das zu planen, aber wir haben ein äh, robustes Prozess entwickelt. Äh, das heißt, zuerst äh, ist wichtig, eine, eine Gelegenheit oder ein Projekt zu identifizieren, äh, die alle Herausforderungen fühlen. Und dann können wir schon intern äh, ein Designstudie äh, entwerfen und äh, um das Konzept äh, zu erklären und erläutern. Und dann, wenn äh, die Kommunen äh, entspricht äh, unserer Idee, dann können wir weitergehen mit einem Marbakai-Studie äh, mit externen Ingenieurbüro. Da haben wir äh, Partnerschaft äh, geschafft. Und also wir sind schon bereit für alle diese äh, Schritte und am Ende äh, gehen wir zu Planung und dann zu Bau und äh, Einbauverfahren. Äh, haben wir, ge haben wir äh, getestet in Deutschland. Das hat sehr gut funktioniert, sowohl in Aachen als auch in Bonn. Also ja, sollte sagen, nur äh, es dauert Zeit, um ein solches Pro Projekt reif zu mhm. machen. Aber das machen wir gemeinsam äh, mit den Kommunen. Wir okay. wollen wirklich eine globale Lösung anbieten. Okay.
0: Ist das denn was, was dann eher für, was, was Sie eher im Einsatz in Großstädten sehen? Oder ist das, also jetzt wahrscheinlich prinzipiell wird es auch im ländlichen Raum gehen, aber ähm, was haben Sie da primär erstmal im Fokus? Großstädte oder ist das, ist das grundsätzlich egal?
2: Nein, nicht unbedingt Großstädte. Also, wie gesagt, äh, wir haben unzählige Anwendungsfälle, aber im Fokus äh, sehen wir schon ähm, Haupteinsatzbereich äh, wie zum Beispiel äh, Freibäder und das gibt es in alle Kommunen. Mhm. Äh, wir können auch soziales Wohnungen äh, 100% mit Bauern beheizen. Das ist äh, interessant, äh, wegen dann Energiekosten für die Mitbewohner. Mhm. Äh, Energieversorgung für äh, Schul Schule, -Einrichtungen oder Kita. Und äh, wie schon erwähnt, äh, Radwege oder Buslinie im Winter von Schnee und Eis frei halten. Und damit können wir äh, nachhaltige Mobilität oder Soft-Mobilität fordern. Äh, vielleicht gehen wir ein bisschen Konkretes zum Beispiel mit dem mit Freibad. Also ähm, stellen Sie sich ein, äh, ein Berliner Freibad vor, zum Beispiel. Äh, die ist von Mai äh, bis August Ende August geöffnet. Es gibt äh, drinnen ein Schwimmbecken, Sprungbecken und Planschenbecken für Kinder und mit äh, Power Road auf dem Parkplatz äh, mit 800 Quadratmeter von Power Road, äh, können wir bis 60 Megawattstunden Solarenergie äh, im Sommer gewinnen und am Freibad äh, liefern.
1: Mhm.
2: Das heißt, wir können bis 15 Prozent des Energiebedarfs äh, der Wassererwärmung geliefert und das äh, einfach Unsere Kollektorfläche von Power Road an der ähm, Keller des Freibad anzuschließen. Also, das ist ein Direktnutz der Wärme, ganz einfach, äh, geringer Investitionskosten und da haben wir schon 15 Prozent auf nachhaltige und erneuerbare Energie gewinnen.
0: Mhm. Also, wäre auch Ihr Ratschlag wahrscheinlich eher, so, Projekte zu verknüpfen. Also, jetzt nicht einfach, wenn irgendwo eine Straße erneuert werden soll, sich das zu überlegen, sondern wenn vielleicht dann auch noch eine Schule in der Ecke gebaut wird, dass man dann sagt, okay, dann machen wir die Straße da rund um die Schule, könnte man da dann halt einsetzen, dann hat man die beiden Projekte so ein bisschen bisschen verknüpft und kann auch beim Bau sozusagen dann direkt drauf eingehen. Ansonsten ist ja immer dann auch die Schwierigkeit, dass dann, dann wird erst das gebaut und dann passiert zwei Jahre nichts und dann wird irgendwo was anderes gebaut, ja. aber das andere wieder aufgerissen und so könnte man das dann halt vielleicht gerade in sowas
1: deutlich besser dann verknüpfen. Genauso. Ich würde sogar, wird sogar die Sichtweise komplett umdrehen. Ich würde sagen, dort, wo sie Energie, wo sie Wärmeenergie brauchen, werden wir immer am Ende diese Verkehrsfläche finden, in die wir dieses System einlegen können.
2: Mhm.
1: Und der Startpunkt ist eigentlich mehr da, wo kann ich Wärme sinnvoll einsetzen, die ich nachhaltig generiere. Und das sind viele, viele Dinge ein Freibad, ein Gebäude, die Brücke, was auch immer. Und wie gesagt, die, die Verkehrsfläche, wo wir das System reinlegen, die finden wir eigentlich immer drumherum. Die gibt es überall, sie haben einen Parkplatz, sie haben einen Fußweg, sie haben eine Straße, was auch immer. Deswegen würde ich die Betrachtungsweise umbringen und sagen, wo brauche ich nachhaltig Wärmeenergie? Mhm. Und dann zeigen wir ihnen, wo wir das System reinlegen können, das ich finde.
0: Okay, Also jetzt eben gar nicht von der Straße her gedacht sondern eigentlich von dem, äh, von dem Zusatznutzen, den die Straße bringt. Ganz äh, okay. Ganz genau. Bei solchen vielen Zusatznutzen, die das, das schreit, ja quasi nach Pilotprojekten, sind Sie damit mit, äh, mit dem Bundesverkehrsministerium oder mit Landesverkehrsministerien auch schon mal in Kontakt gewesen, ähm, dass man da was macht? Weil ne, für Kommunen ist es dann halt erstmal wahrscheinlich ganz spannend, aber. Die kommunale Finanzlage ist jetzt ja nicht überall so, dass man das sofort aus der Portokasse zahlen kann. Gibt es denn da schon Möglichkeiten, dass man, dass man da was macht oder sind da Sachen in Aussicht
2: gestellt? Ja, also es gibt viel Fördermittel und äh, bestimmt in den Bereich von erneuerbarer Energie aus Deutschland-Ebene, äh, Bundesland-Ebene, aber auch äh, für europäische Fördermittel gibt es auch. Also es ist hier sehr schwierig, etwas Allgemeines zu sagen, aber wir, wir haben Partnerschaft mit Förderberatern und wir können die Kommunen für jedes Projekt bei ihrer Suche für Fördermittel begleiten. Das, mhm. das machen wir auch gemeinsam natürlich und es gibt ja Fördermittel zur Verfügung.
0: Okay, aber jetzt nicht ganz konkret für, 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 so, für solche Power Road Projekte, sondern dass man das dann halt auch wahrscheinlich dann eher vom, vom Wärmethema her denkt oder dass das sozusagen in, in bestehende Förderprojekte sozusagen dann mit
1: eingebunden wird?
2: Naja, also die Projekte bis, bis jetzt sind äh, im Ausland, also die Fördermittel äh, mhm. sind nicht gleich, aber in Deutschland gibt es zum Beispiel BAFA und KHW-Fördermittel, äh, Heizung mit erneuerbarer Energie zum Beispiel. Also solche Pro Programme ähm, können wir ähm, beantragen.
0: Okay, und wenn jetzt ein Bürgermeister oder eine Bürgermeister irgendwie Lust bekommen hat und gesagt hat, das möchte ich bei mir mal ausprobieren. An wen soll er sich denn wenden von, von Ihnen beiden? Oder <lacht> wo, wo kriegt er denn die, die weiteren Infos her?
2: Genau, also sehr gern äh, mich anrufen. Äh, Herr Johannenson ist natürlich auch äh, steht auch zur Verfügung, aber ja, ich bin da, äh, ich bin der Ansprechpartner und äh, ja, einfach anrufen und dann können wir. Äh, ja, das alles äh, ruhig besprechen.
1: Okay. Ich ähm, muss, muss vielleicht noch dazu sagen, das klingt alles sehr kompliziert im Moment, ne? aber wir bringen mhm. das Know-how auch für die anderen Bereiche schon mit. Also wir bauen eben nicht nur die Straße dorthin, sondern wir bringen das Know-how für die anderen Dinge mit. Wir äh, haben entsprechende Berater an der Hand, die Wärmepumpen designen, die, die Stromversorgung machen, die die Software optimieren und so weiter. Wir lassen sie mit dem Projekt dann auch nicht alleine am Ende, sondern können ihnen wirklich da eine Rundumberatung beratung mit anbieten. Das ist wichtig für uns, dass wir halt nicht nur diesen kleinen Bad da zu bauen, sondern auch dafür sorgen, wie geht die Energie dann in das Gebäude hinein, wie kann man das sinnvoll gestalten, dass das Ganze mhm. auch funktionieren. funktioniert.
0: Okay, ähm, kontaktdaten Vielleicht nochmal der Hinweis, gibt es auch äh, im aktuellen WIR kommunalen Heft? Da gibt es auch auf Seite 26 einen netten kleinen Beitrag auch zur Power Road. Und da sind von Frau Niedel auch die Mailadresse mit angegeben. Da kann dann jeder mal nachschauen. Das ist ja bei einem Podcast immer schwierig, dass man dann, ähm, wenn man die Sachen ja sich ebenso mal aufschreiben kann. Aber dafür haben wir ja das Heft. Vielleicht am Ende nochmal einen Ausblick. Ähm, zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, was über die Power Road hinausgeht. Sie haben ja da ganz, ganz spannende ähm, Möglichkeiten äh, noch, noch skizziert, die Straßen so noch alles haben können. Wie viel ist das denn? Zukunftsmusik oder vielleicht können Sie da mal ein, zwei Beispiele kurz ein bisschen näher beschreiben, äh, wie vielleicht die, die schon am konkretesten auch äh, in, der, in der Umsetzungsmöglichkeit sind.
1: Ja, also ähm, ich hatte ja mal erwähnt, wir können zum Beispiel einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass die Straße die Atemluft reinigt. Also das ist schon vielfach in Deutschland und im Ausland angewandt worden. Dort sind sogenannte aktive Oberflächen im Einsatz, die also ganz aktiv Stickoxide reduzieren können, was im Moment eine große Rolle spielt. sind haben es erwähnt, diese Hochwasserereignisse. Also wir nutzen den Straßenraum auch dazu, in Zukunft um Wasser zwischenzuspeichern, um über große Regenereignisse, um das Wasser, was dann auftritt, ähm, erst einmal zwischenzuspeichern, dass das nicht sofort in die Flugflug oder in die Abwassersysteme hineingeht. Ähm, das sind wichtige Punkte, die, glaube ich, auch schon umgesetzt werden im Moment. Ähm, so ein Aspekt, der, der vielleicht gar nicht so sehr ins, ins Auge des Betrachters fällt, ist zum Beispiel aber auch CO2. Wir reden ganz viel über CO2 im Moment. Straßenbau erzeugt nur ungefähr ein Prozent des CO2, sagen wir immer, in der Lebensdauer einer Straße. Das Wichtige ist der Verkehr, der darüber baut. Und wir können über die Straße zum Beispiel aktiv CO2 reduzieren. Also der Straßenzustand geht eigentlich direkt in den CO2-Verbrauch oder Ausstoß des Autos hinein. Das heißt, wenn wir vernünftig Straßen bauen, vernünftig Straßen erhalten, leisten wir einen wesentlichen Beitrag dazu, CO2 zu reduzieren. Also weil jetzt Rollwiderstand reduziert wird
0: und ähnliches? Oder? Die muss, die ganz muss, genau, haben.
1: über den Rollwiderstand der Straße, wenn Sie den reduzieren, dann muss der Motor weniger leisten und dadurch reduzieren Sie aktiv CO2. Da gibt es also schon Untersuchungen zu, dass man also wirklich in riesen CO2 reduzieren kann, wenn man die Straßenerhaltung forciert. Und Frau Lebender hat es erklärt, wir können über die Power -Route, über den optimalen Temperaturzustand dafür beitragen, dass die Straße in einem guten Zustand bleibt, dass also sich die Nutzungseigenschaften über die Dauer erhalten. Und das wird in Zukunft ein ganz wesentlicher, Aspekt dabei sein, CO2 durch Verkehr zu reduzieren. Also nicht durch die Straße selber, sondern indirekt durch die Autos, die diese Straße benutzen werden. Ich glaube, das wird ein ganz wesentlicher Aspekt sein in Zukunft. Und ähm, wir reden dann noch über weitere Dinge wie Feinstaub. Ähm, Feinstaub kann auch aus Straßen herauskommen. Auch das reduzieren wir, wenn wir die richtigen Materialien einsetzen. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die in unserem täglichen Leben eine große Rolle spielen, die wir gar nicht sehen, wo die Straße einen großen Einfluss haben wird.
0: Mhm. Also. Wirklich spannende, spannende Projekte, die da, die da möglich sind. Vielleicht noch als Abschluss, was äh, wird denn in zehn Jahren? Einfach mal um so Zeit. Das sind ja viele Sachen, die zwar schon gehen, aber wo es dann halt vielleicht dann doch noch dauert und die Prozesse dann laufen. Ähm, wie viele ähm, Straßen wird es denn in zehn Jahren geben, die solche Multitalente sind, wie Sie das gerade beschrieben haben?
1: Wir gehen ja davon aus, dass die, die, die Lebensdauer einer Straße eigentlich mehr als zehn Jahre beträgt. Insofern über ähm, dem Straßenzustand heute gehen, sowas gibt es ja aus, viele Straßen,
0: die, die man mit
1: der Lebensdauer sozusagen schon wieder beginnen lassen kann, in der ja. man sie vernünftig saniert. Ja, wobei man, man, ich glaube, man muss realistisch bleiben. Also, dass wir in zehn Jahren jetzt die Hälfte unseres Straßennetzes erneuert haben, ist, ist unrealistisch. Ne? Aber ich denke schon, dass wir gerade innerstädtisch äh, an allen Strecken, wo wir etwas tiefer reingehen müssen, als nur die Deckschicht zu erneuern, sicherlich nie wieder eine Straße bauen werden in Zukunft, die nur noch einen Zweck hat, nämlich den Zweck von A nach B zu kommen. Ich glaube, das wäre eine Verschwendung des öffentlichen Raumes, der halt immer teurer wird, der immer knapper wird, mit denen die Kommunen immer mehr haushalten müssen. Und insofern glaube ich schon, dass wir sukzessive immer mehr zweite und dritte Anwendung in die Straße legen werden, sei es Ladesysteme, sei es Energieerzeugungssysteme, sei es einfach nur Wasserrückhaltebereich, was auch immer. Und ich denke schon, dass wir überall, wo wir tiefer reingehen werden in Zukunft, uns das nicht mehr leisten können, einfach nur noch eine Straße zu bauen. Ob in zehn Jahren dann schon ein problem Großteil der Straßen so erneuert sein wird, glaube ich persönlich nicht. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber gerade deswegen müssen wir jetzt relativ schnell damit anfangen, denn jede Straße, die wir heute bauen, soll ja eigentlich 30 Jahre halten. Insofern müssen wir dringend damit loslegen.
0: Hm. Weil jetzt bei nicht bei Straßen, sondern zum Beispiel bei Parkplätzen und Ähnlichem, können da Kommunen auch was über ihr Baurecht machen, dass sie dann sagen, okay, bitte, das äh, Parkplatz könnt ihr gerne bauen, aber da muss dann auch das Wasser vernünftig versickern können oder es soll irgendwie so, so, Sonst irgendeinen Zusatznutzen haben oder bitte produziert da bitte auch Energie mit.
1: Ja, also ganz sicher kann man das schon in der Planungsphase festlegen oder in der Planfeststellung festlegen. Denn wir tun das ja heute auch schon, dass wir sagen, diese Straßen muss einen gewissen Anteil an Wärme reduzieren zum Beispiel. Das wird bereits in der Planfeststellung festgeschrieben für diese Straße. Und genauso können wir natürlich auch die Zusatznutzen schon da an der Stelle festschreiben und sagen, wenn in dieser Stelle eine Straße gebaut wird, dann hat die bitte die Wärmeenergie für meinen Bereich daneben zu produzieren. Oder sie hat halt gewisse Wärme zu erzeugen und die dann irgendwo so Pflanzwände ist oder welchen Zweck auch immer ich da reinsetze. Ich glaube schon, dass das unbedingt sogar in die Planfeststellung gehört, damit das frühzeitig auch in der Planung berücksichtigt wird und dann langfristig auch umgesetzt wird. Ein
0: spannendes Zukunftsthema. Ähm, viele Dinge, auf die man vielleicht von selber, wenn man sich nicht jeden Tag mit Straßen beschäftigt, wie sie dann, äh, dann auch drauf kommt. Ähm, ich glaube, da konnten wir jetzt einen schönen, schönen Einblick auch in das geben, was möglich ist. Ganz herzlichen Dank, Herr Johansen. Ganz herzlichen Dank, Frau Lebel, dass Sie zum Gespräch zu Gast waren.
2: Dankeschön, Herr Witzel.
0: Ja, vielen Dank
1: an Sie, Herr Witzel.
0: Ja, und auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch diesen Podcast-Kanal einfach, falls noch nicht geschehen. Auch über jeden netten Kommentar. Oder eine positive Bewertung auf der Streaming-Plattform würde ich mich sehr freuen. Und empfehlt den Podcast gerne weiter und ladet andere kommunale und kommunal Interessierte zu Wir Kommunalen nachgefragt ein. Über eure Social-Media-Kanäle oder auch ganz persönlich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid.
1: Tschüss, bis dahin und bleibt neugierig.